0: écoutez Noirs et Femmes, le podcast, le safe space dédié à toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de l'immigration. Et euh, pour parler de cela, j'ai euh, l'immense plaisir de recevoir Louisa avec moi. Louisa euh, est installée aux états unis depuis dix ans maintenant. Et euh, à travers l'épisode, elle va un peu nous raconter son parcours et je vais lui poser plusieurs questions euh, pour euh, qu'elle nous parle de son immigration, des changements, etc. Euh, et pour commencer, je vais lui demander de se présenter.
1: Salut Adeline, bah déjà merci de m'accueillir euh, dans, euh, dans cet épisode, Donc je suis Louisa, j'ai 35 ans, j'ai suis... plusieurs origines, euh, je suis béninoise du côté de mon père et centrafricaine et vietnamienne du côté de ma mère, oh, wow. j'ai grandi en France, j'ai un petit peu grandi aussi en Centrafrique et comme tu l'as euh, justement dit, ça fait euh, presque 10 ans que je vis euh, aux états unis euh, et plus précisément à New York, à Brooklyn même.
0: Ah, super! Ah, Brooklyn, j'aime bien! <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux un peu nous euh, décrire ton parcours d'immigration? Euh, quand est-ce que tu es parti et comment, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était à la suite d'un stage? Est-ce que c'est juste comme ça? Tu as, as lancé, tu as eu ta green card? Je sais que c'est un peu compliqué euh, l'immigration euh, aux États-Unis, donc si tu peux un peu nous en parler.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué l'immigration aux États-Unis parce qu'en fait, euh pour pouvoir s'installer avec un visa de, de longue durée, un visa d'immigration ou de résident, comme ils l'appellent, il faut en fait que quelqu'un te sponsorise. Donc, ça doit être un sponsor familial, par exemple, donc un regroupement familial, ou ça peut être euh, pour des raisons professionnelles, par exemple, mm -hmm. ou euh, pour des investissements et autres. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Moi, j'ai eu un gros coup de chance, en fait. J'ai participé à la, à la loterie de la carte oh, wow. verte. Et j'ai eu ma carte verte comme ça.
0: Ah, oh, trop bien. Tu sais que je voilà. participé en plus à... ouais. quand je venais d'arriver au Canada. Je l'avais fait deux fois et après j'ai complètement arrêté. Mais euh... oh wow, ben, oui, t'as été chanceuse.
1: J'ai été chanceuse. Donc en fait, je... en fait, la loterie quand tu participes, euh, tu obtiens ta... si tu es sélectionné. Si tu euh... en fait tu fais toute la paperasse qu'il y a après la sélection, la présélection. Tu, entre le moment où tu, euh, tu fais ta demande, où tu participes, et le moment où tu reçois ta green card, il peut se passer presque deux ans, en fait.
2: Okay. C'est pour ça
1: que, par exemple, aujourd'hui, on est en 2021, mm
2: -hmm.
1: la loterie de 2021, elle s'appelle euh, la loterie DV 2023, donc 2023. Ouais. Okay. Ouais, ouais. Il y a toujours deux ans de décalage. Mm -hmm. Donc, en fait, depuis que je suis très jeune, je savais que j'avais envie d'aller vivre aux états unis mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était l'influence, en fait, euh, tu sais, de la télévision, ouais. euh, la musique et autres uh
2: -huh. et euh,
1: donc c'était une mon idée fixe en fait et je le disais tout le temps à mes amis ouais moi je, je vais partir aux États-Unis et puis euh, tout le temps à la rentrée après les grandes vacances ils me voyaient revenir alors t'es pas aux États-Unis et puis se <rire> un peu moi. et donc il y a un moment donné c'était euh, un c'était vers 2010 uh -huh. j'ai donc participé à la loterie sans trop y croire okay. Et puis, euh, j'ai voyagé un petit peu. Je pense que c'était l'époque où j'avais fait un long voyage au Brésil. Et mm -hmm. en rentrant du Brésil, en fait, j'ai trouvé une enveloppe, euh, un papier craft, là, ouais. chez moi, et euh, qui venait du Kentucky. Je me suis dit, mais du Kentucky Qu'est-ce que c'est que ça C'est trop bizarre. Et donc, j'ouvre l'enveloppe et je vois que je suis présélectionnée, en fait.
2: Wow. Et là, c'était
1: le choc. Mm -hmm. et, euh, et en fait, à l'époque où j'ai participé à la loterie, moi, j'avais envie de partir aux États-Unis. Mais entre-temps, en fait, j'ai commencé à vraiment avoir un, un, comment dire, une vie sociale qui me plaisait plutôt, plutôt bien à Paris. Uh -huh. Je ne sentais plus le besoin de partir, en fait.
0: Okay. Mais bon,
1: c'était le coup de chance. Donc, je me suis dit, je crois, je crois, tu vois, il y a des signes comme ça. Donc, je crois au destin. Donc, ce n'est pas arrivé par hasard. Je vais euh, me lancer dans le processus pour l'obtenir. Et puis, euh, je partirai. Et si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je peux toujours revenir en France. Uh -huh donc pour, le, pour ce qui est du processus en fait une fois que tu es présélectionné on te demande d'envoyer des documents
2: mmh.
1: euh, si je me souviens bien et ça c'était à l'époque, donc t'envoies des documents pour je crois prouver euh, ce, que tu, ce que tu as dit dans, dans, le, dans le questionnaire, dans le formulaire en fait de la, de la loterie et puis euh, ensuite ils te font passer une visite médicale
0: okay.
1: donc euh, ils s'assurent que tu aies tous les vaccins ouais. euh, ils s'assurent aussi que tu n'es pas de maladie euh, contagieuse et incurable mmh. Donc pour les gens qui ont des maladies incurables et qui sont contagieuses, malheureusement, ça ne ça passe pas. Ouais. Donc je, trouve ça, je trouve ça assez dur, mais, euh, mais bon. Et ensuite, après ça, donc si tu passes ces examens-là, tu vas en fait faire un entretien à l'ambassade où ils te posent deux, trois questions et puis ils te disent si tu es accepté ou pas. OK. Et euh, si tu es accepté, ils t ensuite, tu leur laisses ton passeport et ils t'envoient ensuite ton passeport avec un visa d'immigration mmh. avec lequel tu peux entrer sur le territoire et une fois que tu es entrée, ils t'envoient, en fait, euh, ta green card. Ok. Ok. Donc, euh, donc moi, j'ai fait ça. Et ensuite, donc, je suis partie aux États-Unis. Euh, J'étais pas très préparée. Ouais. <rire> euh, J'avais pas énormément d'économie. J'avais okay. pas un plan particulier en tête. J'y allais. Et puis, on verra bien. Ok. Euh, D'ailleurs, si je, je conseille aux gens, s'ils partent comme ça aux États-Unis, un petit peu sur un coup de tête ou avec un coup de chance parce qu'ils ont la green card, c'est... Allez-y avec un, un plan, quand même. Allez-y avec euh, certains objectifs ou en, en mm -hmm. sachant ce que vous allez faire. Ouais. En fait, ça vous évitera de... Pas de galérer, parce que je pense que ça fait partie du jeu, surtout à New York, mais ça vous évitera de perdre du temps. Ok. Voilà. Et donc, je suis partie, et au début, je me disais je vais rester 5 ans. Au bout de 5 ans, je vais demander la nationalité, parce que tu peux demander la nationalité au bout de 5 ans si tu as une green card. Ok. Ou au bout de trois ans, si tu te maries avec un américain et que tu as la green card, ouais, ouais, ouais. je ne suis pas mariée avec un américain. Donc de, je, me dis, je me disais au bout de cinq ans, je demande la nationalité et comme ça, je peux partir en fait. Mm -hmm. euh, parce qu'avec la green card, tu es obligée de vivre euh, au moins six mois, je crois, six mois ou six mois et un jour sur le territoire, sinon tu n'es ouais. plus considérée comme résidente et ils peuvent te retirer ta green card. Mm -hmm. Donc en fait, tu euh, es un petit peu attachée. Euh, et je m'étais dit, bon au bout de cinq ans, je demande la nationalité, ensuite je pars et puis bah, finalement, ça va faire presque dix ans là.
0: Wow. Donc, du coup, euh, finalement, tu l'as la nationalité là maintenant
1: Oui, j'ai pas attendu 5 ans, j'ai attendu plus longtemps parce que j'étais pas certaine de la vouloir. Okay. Pour des raisons euh, idéologiques, on va dire. Ouais. <rire> et aussi des raisons euh, fiscales. <rire> <rire> Mais finalement, je me suis dit quand même que c'était. Euh, j'ai pesé le pour et le contre. Mm -hmm. Et que c'était beaucoup plus euh, Comment dire avantageux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Ouais donc euh, bien après 5 ans bien bien après passer j'ai passé les la barre des 5 ans je l'ai faite et je, ça fait ça fait ça faire quoi peut-être un an et demi que je l'ai ouais.
2: ouais un an ok et demi. Ouais. bah félicitations
0: déjà merci <rire> <rire> euh, bah, écoute la deuxième question que j'avais pour toi c'était les raisons de ton départ mais je pense que tu les as déjà évoquées et que euh, bah, au final euh, c'était plus un coup de chance entre guillemets mmh. euh, mais euh, est-ce que tu avais quand même euh, euh, ben, des raisons de, de partir au-delà du fait que euh, les États-Unis, euh, c'était un pays qui te, euh, qui te fascinait, comme je pense beaucoup euh, en France. Je pense qu'on est très ébahi, euh, très influencés par euh, la culture américaine, mmh. euh, les clips, les films, etc. Mais est-ce qu'au-delà de ça, tu avais quand même d'autres raisons qui te poussaient à, à vouloir quitter la France
1: bah, euh, à l'époque je pense que j'étais un peu las de, de Paris, de la France je m'ennuyais ouais. j'avais fini la, la fac et la fac en France il ouais. <rire> y a rien de très excitant en fait vraiment pas je n'avais pas je, pas, je voyais pas, de, pas vraiment beaucoup de perspectives euh, ici à Paris mm -hmm. et j'avais envie de d'ailleurs j'ai toujours beaucoup voyagé en fait, depuis que je suis mm -hmm. très jeune j'ai toujours eu envie de, de voyager Ouais. Et euh, je connaissais déjà un petit peu New York, parce que j'avais eu des attaches à l'époque là-bas, j'étais déjà allée à plusieurs reprises.
0: Okay.
1: Et donc, pour moi, c'était euh, pas, pas trop dépaisant Donc, il ouais. euh, y avait ça, et puis, je sais pas, c'est juste attirée par la culture et autres. Et puis, avec du recul maintenant, après avoir passé toutes ces années à New York, euh, comme je disais, moi, je crois beaucoup au destin, mm -hmm. que les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais. Euh, et je me rends compte qu'en fait, c'était nécessaire pour moi de partir, pas forcément à New York, ça aurait pu être un autre pays, mais uh -huh. de partir en fait pour me construire dans mon individualité en tant que, en tant que femme, en tant que personne. Parce ouais. que souvent, quand on reste en fait dans un endroit qu'on a toujours connu, où on a tous nos amis, toute notre famille, on peut en fait passer à côté de beaucoup de choses.
0: Ouais.
1: On peut parfois ne pas... Et je dis pas que ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais on peut ne pas euh, se découvrir soi en fait. Et quelquefois, il faut être loin de sa zone de confort pour se découvrir, pour être face à certaines situations et pour voir ben, nos capacités à, tu vois, à dépasser certaines situations difficiles ou pas forcément ouais. difficiles, tu vois. Donc, je pense que quand je, quand je fais le bilan après toutes ces années, je me dis qu'heureusement que je suis partie et que je pense que c'était ça, en fait, mon expérience new-yorkaise, ma leçon new-yorkaise, c'était vraiment de, de me construire, en fait, dans mon individualité.
0: Mmh. C'est vraiment euh, super, super intéressant ce que tu dis. Et, euh, bah, merci de, de ton témoignage. Et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, bah, tu connais pas vraiment mon histoire, mais euh, moi, en fait, euh, je suis... Euh euh, je suis venue euh, au Canada, en fait, euh, j'avais aussi... En fait, moi, c'était mon plan B, le Canada, dans le sens où moi, je voulais aller aux États-Unis, <rire> justement, euh, mais euh, ça m'avait l'air euh, beaucoup plus complexe que euh, de venir au Canada, parce qu'au euh, Canada, euh, y a, euh, on, on peut faire euh, le PVT oui. depuis, euh, depuis la France, donc... Euh, euh, c'est quelque chose euh, qui m'intéressait et je trouvais ça donc euh, beaucoup plus simple euh, donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait les démarches et, euh, et ce qui s'est passé en fait aussi euh, c'est que j'ai eu un décès en fait j'ai perdu ma maman
2: mmh.
0: et du coup genre, ça, ça a vraiment accéléré les choses et euh, déjà que j'avais euh, un peu aussi euh, un trop-plein de la région parisienne de la France et tout la mentalité, j'étais vraiment plus capable j'en pouvais mmh. plus euh, donc ça, en fait, quand ça, ça m'est arrivé, ça a été comme, OK, non, je pars vraiment. <rire> oui. et, et vraiment, euh, je, suis, je, je, je le sais à 100% que euh, déjà, venir au Canada, ça m'a permis euh, de faire mon deuil. Ça m'a permis euh, de me reconstruire après euh, cette épreuve douloureuse. Mais c'est aussi que ça m'a permis vraiment de découvrir qui j'étais. Mmh. Euh, donc euh, du coup, je rejoins vraiment tout ce que tu dis. Parce que euh, justement, quand tu pars dans un pays euh, dans lequel tu n'as jamais vécu, euh, que as, euh, euh, tu ne connais pas forcément de gens. À, à l'époque, quand je suis venue, euh, mon frère était là. Mais après, il, il est rentré en France. Donc quand tu viens... Euh, que tu pas forcément de repères et que tu dis ok, bah je, je reprends ma vie, je recommence ma vie, je recommence à zéro. Je trouve ça vraiment bien et je trouve ça euh, super épanouissant en fait. Et, mm -hmm. euh, et je trouve que c'est quelque chose que, comme tu dis, quand, que, que tu n'aurais pas pu vivre si tu étais resté ouais. euh, là où, où tu as toujours vécu en fait. Ouais. Et euh, je trouve aussi que c'est vraiment une, une façon de s'ouvrir l'esprit, mais à euh, un level euh, mais complètement euh, différent euh, parce que tu sais justement je trouve qu'en France on se dit ah on est super ouvert d'esprit et tout machin on est super <rire> tolérant mais pas du tout en fait et moi vraiment quand je suis arrivée au Canada mon esprit il... c'est juste que euh, tout s'est ouvert en fait c'est comme si je me suis ouverte sur le monde en fait et je me suis rendue compte que non euh, quand j'étais en France en fait non j'étais vraiment pas si ouvert d'esprit que ça et que j'ai découvert plein de choses sur moi-même, donc euh, je trouvais vraiment euh, ton passage euh, super, super intéressant.
1: Bah, déjà, mes, mes, euh, mes condoléances hein, pour euh, euh, la part de ta maman. Merci. Et, euh, et non, je te, je te comprends parce qu'en fait, partir à l'étranger, vraiment, c'est comme tu dis, c'est une remise à zéro, où en fait, euh, tu, euh, tu peux te délester de beaucoup de choses, en fait, de, de, ouais. de beaucoup de points en fait, que tu peux traîner si tu restes dans le même environnement. Et en fait, partir, tu te délaisses de ces poids-là et tu peux en fait les récupérer beaucoup plus tard quand tu es prêt à, à ouais. déconstruire, etc., et reconstruire. Et puis aussi, euh, je trouve qu'aller dans un nouveau pays, ça, ça, ça te permet en fait, tu peux t'autoriser en fait à, à, te, euh, à te réinventer. Oui. Parce que c'est oui, c'est un, 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 un environnement qui est nouveau, c'est des, des règles du jeu qui sont complètement euh, nouvelles et donc, euh, forcément, c'est des, des nouvelles habitudes. Et, euh, et donc, ouais, donc, je te rejoins là-dessus aussi.
2: Ouais. <rire> euh,
0: ma prochaine question, ça va porter sur euh, les joies et les désillusions de l'immigration. Voilà. Euh, donc, j'aurais voulu savoir euh, bah, quelles ont été euh, tes joies déjà d'arriver aux États-Unis dans ce nouveau grand pays fascinant. <rire> euh, et par la suite, quelles ont été aussi tes désillusions
1: alors, il y en a eu plein, euh, ça fait quand même déjà presque dix ans, comme je disais, donc des joies, des désillusions, il y en a eu plein. Je pense qu'il y a eu plus de désillusions que de joies, mais euh, les désillusions qui font partie de la vie, de la, de, de la vie d'adulte, etc., euh, et qui m'ont permis justement de, de, de me construire quoi, et de grandir, donc je vais commencer, on va commencer par le plus négatif, donc les désillusions, ensuite je te dirai mes joies les désillusions, ouais. Alors déjà, euh, une chose qu on, qu on, que tout le monde dit et que, en fait, il faut vraiment vivre, euh, faut vraiment être, y être pour s'en rendre compte, c'est que les États-Unis en général et New York, c'est un pays où les gens sont très individualistes. Ouais. Donc il y a une grande solitude. Il y a vraiment une grande solitude, surtout pour quelqu'un comme mmh. moi qui, qui suis parti là-bas seul. Mmh. Euh, il a fallu vraiment reconstruire toute ma vie. En fait, j'ai fait des rencontres, etc. Mais c'est pas la même chose que les liens que j'ai pu tisser, en fait, en France. Mmh. Et euh, à New York, en fait, la ville est tellement dure que tout le, monde, tout le monde est toujours occupé, tout le monde est toujours en train de courir à droite, à gauche. Je pense mmh. déjà que parce que ben, c'est un pays qui est hyper capitaliste, donc les gens, en fait, sont vraiment focus sur euh, leur argent, travailler, etc. Les Américains, mmh. en général, travaillent beaucoup plus que euh, mmh. les gens d'ailleurs. Et puis, New York, c'est une ville aussi où les distances sont longues. Ouais. C'est long, en fait. Donc, je pense que les gens passent aussi beaucoup de temps dans les transports et autres. Mmh. Donc, euh, beaucoup de solitude. Les gens sont très intéressés dans le sens où, quand ils te rencontrent, ils veulent essayer de te mettre dans une case, savoir si tu fais partie du même groupe social-économique, ce que tu fais, ouais. tu pourrais leur apporter. Est-ce que euh, parler avec toi pourra, en fait, euh,
2: leur apporter quelque, quelque chose, chose voilà. ouais, Après, il y a aussi
1: ouais. beaucoup de discussions qui sont très, euh, comme ils disent là-bas, random tu vois, mmh. du small talk où les gens se parlent, les gens sont assez ouverts, en fait. Ouais. Ils ont la parole facile avec les étrangers. Mmh. Mais c'est vrai que si quelqu'un, en fait, veut créer un lien avec toi, il va ouais. d'abord essayer de savoir ce que tu fais, d'où tu viens, mmh. etc. Mmh. Euh, donc, il y a ça. Et puis aussi, ben, tout ce qui est côté euh, les, les, les problèmes avec la justice sociale, les problèmes, ouais. euh, tu vois, ratio, etc. Euh, ça, c'est des choses dont j'étais au courant avant d'y aller. Mmh. Mais... En étant là-bas, euh, tu te prends tout ça vraiment en plein fou, de plein fouet. Enfin, c'est assez violent, en fait. Euh, ouais. Je me souviens, c'était, euh, je sais pas, il peut-être 4 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il était décidé Mike Brown. Ouais. Euh, c'était une époque où, en fait, toutes les semaines, on entendait un jeune noir tué par la police, un jeune noir tué par la police.
2: Mmh. Et je me
1: souviens, un jour, j'étais avec une petite amie de l'époque et j'ai eu une crise nerveuse, en fait. Et je lui ai dit, je n'en peux plus, en fait. Pour moi, c'est ouais. trop. Psychologiquement, j'en peux plus. Je pensais même à partir des États-Unis parce que je me disais, mais en fait, mais je ne peux pas vivre comme ça. Et puis je me disais, j'ai énormément de, de compassion pour euh, la communauté afro-américaine parce que bah, moi aussi, je suis noire, tu vois, même si on n'a pas la même histoire, on ne vient pas du même endroit, etc. Tu sais, enfin, entre guillemets, hein, euh, j'ai de la compassion et, et, je, et je peux en fait me, me retrouver en eux. Et puis quand je suis aux États-Unis, en fait, avant que les gens m'entendent parler ou me demandent d'où je viens, ils me voient en fait comme une noire tout simplement donc leurs problématiques sont aussi mes problématiques mais en même temps je me disais quand même pourquoi est-ce que je m'inflige ça tu vois, après le racisme ça existe partout mais ce racisme qui est viscéral et violent comme ça et avec tous ces problèmes d'armes à feu et tout ça je me disais mais pourquoi est-ce que je m'inflige ce traumatisme en fait qui m'appartient pas mais qui maintenant quand même fait partie de moi parce que je vis aux états unis depuis très longtemps ouais donc, il y a ces désillusions-là. Euh, il y a quoi Pour New York, il y a, il y a le froid. Uh -huh. euh, c'est pas évident l'hiver. Et puis, euh, un autre truc aussi, je sais pas si c'est des illusions ou c'est juste que ben, c'est la réalité des choses, c'est tout ce qui est euh, dating, en fait, aux États-Unis.
2: Uh
1: -huh. à, à New York, c'est l'horreur.
2: <rire> c'est la jungle.
1: <rire> c'est la jungle. C'est la jungle. Il euh, faut être fort mentalement. Euh, donc, euh, voilà, pour les désillusions, uh -huh. euh, beaucoup de rencontres amicales ou romantiques ou autres qui se font et qui se terminent, en fait, euh, par beaucoup de déceptions parce uh -huh. que la culture est différente, parce que surtout au début, on n'apprend pas les choses de la même façon. Uh -huh. Donc, tu te rends compte très vite. Ah, ok, à New York, c'est comme ça qu'ils font, d'accord Ou tu sais, cette histoire de dating où les gens, en fait... Date, on ne sait pas trop ce que... Enfin, le, le, le terme, le concept de dating, en fait, en France, on ne connaît pas trop, en fait.
0: Non, ouais, ouais. ouais. Moi,
1: à mon époque, euh, tu, tu vois quelqu'un, on est ensemble, on n'est pas ensemble.
0: Ouais, c'est exclusif. Mais voilà. c'est très... Euh, euh, justement, ça me permet un peu de rebondir parce que, justement, euh, je pense que... Il y a une culture nord-américaine, même si euh, le Canada et les États-Unis sont deux pays différents, mais mm -hmm. le, le Canada est très influencé par les États-Unis. Et du coup, euh, justement, ici, il y a ce truc de, euh, comme tu dis, de dating, mm -hmm. euh, de on se fréquente, ouais. mais on n'est pas ensemble. Wow. Et moi, je ne comprends absolument pas ce concept, <rire> en fait. C'est vraiment ça que, mais oh, en anglais, on va dire oui, euh, dating, I'm seeing. Euh, ouais. Euh, plusieurs filles et tout, mais en, au Québec, à Montréal, on va dire, on se fréquente. Oui, on se fréquente. Et ouais. ouais, on se fréquente et c'est comme ok, mais vous êtes ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Non, on se fréquente et c'est quand Ouais. Je ne comprends pas ce que ça veut ouais. dire. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment drôle parce que du coup, euh, bah, mon copain, qui lui est canadien et qui a vécu aux États-Unis, c'est euh, le, le jour où on s'est mis ensemble. pour ouais. moi, on, on se parle, on voilà, on se parle et tout, on commence à se dire ok, on se plaît, pour moi c'est bon quoi ok, on, ouais. on
1: est ensemble on et lui,
0: il m'a vraiment posé la question do you want to be my girl Genre. <rire> et j'étais là euh, ok enfin, pour moi c'était une évidence, pour moi j'étais en mode ok, mais on est déjà ensemble ouais. en fait et lui c'était comme, non non, il faut vraiment que je te demande, que je te pose la question est-ce que tu veux être ma copine ouais. ah d'accord, ok
1: Ouais, bah oui, parce que sinon, c'est vous datez. Et puis, ce qui est fou en plus, c'est que pour, selon la personne, euh, dating, en fait, c'est pas la même chose. Il y a ouais. des gens pour qui dating, c'est juste ben, on se voit, on apprend à se connaître, on va au ciné ou au restaurant ensemble, point barre. Et puis, il y a des gens ouais. pour qui dating, en fait, vous avez une vraie relation, mais c'est juste que vous n'avez pas officialisé les choses. Uh -huh. Donc, c'est compliqué à naviguer. En fait.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouais, compliqué. Il faut
1: s'accrocher. Ah ouais, ouais. Puis, euh... <rire> Juste, ouais donc il euh, y avait ça euh, et puis sinon euh, et puis sinon bah les joies il y en a plein parce que franchement j'habitais je que je trouve que New york c'est une ville comme il y en a aucune autre en fait c'est ouais. c'est incroyable bah, jusqu'à jusqu'à présent hein, tu vois euh, euh, presque dix ans après quand je quelquefois je passe euh, euh, sur l'autoroute et que je vois la, la skyline je me dis ouais. wow, je me dis mais non mais vraiment j'habite à New York, c'est ouais. génial tu vois
2: ouais.
1: euh, et en fait il y a cette magie de New York mm
2: -hmm.
1: qui contraste vachement avec le côté dur de la ville et, euh, et, et à New York il y, y a vraiment beaucoup de choses culturellement, c'est hyper riche il y a vraiment mm -hmm. des communautés de, de toutes parts, la nourriture ouais. tu trouves vraiment ce que tu veux moi, euh, bon, on me dit toujours, oui, en France, on mange super bien et tout. Et moi, j'ai envie de dire, même à New York, euh, le, le niveau est beaucoup plus élevé parce qu'en termes de, <rire> de restauration, etc., ouais. tu vois. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, tu vois tout type de personnes, tu rencontres tout type de personnes. Et puis, en, en termes de sortie, etc., il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui sont super sympas. Ouais. Euh, donc, voilà, pour les joies. Et puis, je ne sais pas, les joies, après, c'est les joies de la vie, euh... Ouais, ouais. le truc que je peux faire à New York mais que je ne retrouve pas forcément à Paris euh, uh -huh. la facilité des choses, l'accès à certaines choses qui sont hyper faciles uh -huh. alors qu'en France par exemple pour moi ça me tue de savoir qu'en France les banques sont toujours fermées le lundi mais pourquoi, en fait, euh... <rire> aux Etats-Unis, les banques sont ouvertes 7 jours sur 7, pourquoi est-ce presque... qu'on ne peut pas ouvrir, tu vois Mais tu même ma... pas...
0: les magasins, genre les, les épiceries, enfin, tu sais, moi, je, je vais faire mes courses le dimanche, là, ouais, c'est tout... enfin, vraiment ouvert toute la journée, c'est pas juste ouvert de 8h à midi, ouais, exactement. Comme, comme à Paris, tu vois, c'est vraiment ouvert toute la journée, et les magasins, pas sont ouverts le dimanche toute la journée. Il n'y a pas de truc de ⁇ Ah oh, c'est dimanche, ah non ça va être fermé ⁇.⁇ Non, ouais. c'est ouvert toute la journée en ouais,
1: C'est incroyable. Et euh... bon, après, il y, y a le bon côté des choses qui fait qu'en bon, France, euh, on respecte aussi quand même la vie privée des gens, on les force pas à travailler ouais. tout le temps. Mais, mais ouais. moi, ça, ça, me, ça me rend folle quand les gens me disent ⁇ Ah j'ai pas eu mon virement vendredi, ça veut dire que je vais devoir attendre mardi parce que la banque elle est fermée. <rire> c'est fou, tu vois. Après, ouais. euh, un autre truc aussi qui est bien avec les états unis et, les, et New York, c'est qu'on ben, peut bien gagner sa vie ou bien mieux qu'en ouais. France. Euh, même si la vie coûte cher là-bas, je pense que c'est beaucoup plus facile de, de s'en tirer euh, matériellement qu'en France, par exemple.
0: Ouais. ouais. Est-ce qu'en euh, en, en termes d'opportunité aussi, euh, euh, bah c'est sûr que je parle peut-être un peu plus niveau carrière, mais en termes... Ouais, D'opportunités professionnelles et tout. Euh, mmh. Est-ce que tu as vu aussi une différence euh, par rapport à la France Parce que euh, je sais que par exemple, au Canada, bah, là, moi, euh, justement, je suis un peu en train de sortir de, du côté être salarié, etc. Et mmh. je viens de, de sortir une, une marque de produits euh, pour les cheveux et pour la peau. Génial.
1: Et, merci.
0: Euh, merci. Et je sais que c'est un truc qu'en France, je pense que je n'aurais même pas pensé à le faire, tu vois. Ouais. Parce que euh, je me serais dit non mais il y a tellement de barrières, euh, puis j'ai pas d'argent et puis comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Alors qu'ici au Canada, c'est euh, vraiment euh, limite on te pousse à euh, entreprendre parce qu'il mm -hmm. y a tellement d'aide, tellement d'organismes. enfin euh, je, suis, je suis associée avec euh, avec une amie et genre en claquant des doigts entre guillemets mais tu sais genre en, en faisant euh, deux trois applications on a, on a eu 5000 dollars pour nous lancer comme mm -hmm. ça tu vois ouais. et je sais que c'est des trucs qu'en France enfin euh, non on aurait galéré et euh, donc je voulais savoir si aux états unis aussi c'est à peu près euh, sur le même euh, la même lancée que euh, le Canada.
1: Ouais j'ai l'impression qu'aux états unis bon encore bon, ça fait quand même 10 ans que je vis hein, aux, aux états unis donc euh, mes éléments de comparaison avec la France c'est plutôt ce qu'on m'en dit, ce que j'entends donc euh, j'ai pas ouais. l'expérience en France vraiment mais en tout cas aux états unis oui, c'est beaucoup plus encouragé, beaucoup plus respecté en fait, d'entreprendre de, et les ouais. gens en fait te font beaucoup plus confiance, j'ai une amie par ouais. exemple qui a sa propre boîte et quand elle fait du networking et qu'elle propose ses services les gens lui font, lui font confiance, ils lui disent ok, bah, ouais. oui effectivement j'ai besoin de telle chose on va travailler ensemble, alors qu'en France on va vouloir savoir qui tu es pourquoi, ouais. depuis quand tu fais ça et, et quelles oh. quelle qualifications tu as et les, gens, et les gens aussi en France n'aiment pas trop dépenser leurs sous et n'aiment pas trop payer, alors qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas de problème avec ça en fait. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, oui, je trouve que c'est peut-être plus, euh, j'ai pas envie de dire facile parce que c'est difficile d'entreprendre en général, mais c'est beaucoup plus euh, accessible. accessible et beaucoup plus, ça se fait plus naturellement aux États-Unis qu'en France. Ouais. ouais. Mm -hmm.
0: Euh, ma prochaine question va porter en fait sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la justice sociale, des problèmes euh, euh, raciaux, etc. Parce que bah, on sait que les États-Unis, euh, c'est un pays euh, où euh, la tension euh, au niveau racisme euh, est quand même assez forte. Mmh. Euh, J'aurais voulu savoir si, euh, si tu as vu une différence entre. Euh, les... Ben, c'est sûr qu'il y a une différence, mais je veux dire entre l'image euh, de la communauté noire et notamment des femmes noires en France mm -hmm. versus l'image des femmes noires aux États-Unis. Ouais. Euh, quelle est la différence? Comment enfin juste avoir ton opinion vu que tu as vécu et en France et aux États-Unis, mm -hmm. euh, voir euh, quelle est vraiment la différence d'être une femme noire en France et être une femme noire aux États-Unis?
1: Euh, alors, bon, c'est vraiment un avis qui est très personnel, c'est vraiment mon mm -hmm. expérience. En ouais. France, j'ai l'impression que les femmes noires sont invisibles. Mm
2: -hmm.
1: C'est-à-dire qu'on on, ne nous, nous voit pas, ouais. euh, ouais. qu'on ne nous considère pas. Euh, et aux États-Unis, elles sont visibles, mais euh, pareil, il n'y a aucun respect pour la femme noire. Et c'est comme mm -hmm. disait My Comics en fait. Euh, euh, le groupe en fait, le, le qui est moins respecté euh, aux États-Unis, le moins protégé, ce sont les, ouais. les femmes noires. Alors qu'aux États-Unis, les femmes noires c'est quand même aussi le groupe qui est le plus diplômé, qui entreprend mm -hmm. le plus, euh, mm -hmm. et qui en fait progresse le plus en, en termes de d'ascension sociale en fait. Ouais. Et euh, une autre différence, c'est qu'aux États-Unis, et ce n'est pas que par rapport, euh, tu vois, à cette image de la femme noire, le la place de la femme noire, c'est que euh, le, le discours, en fait, euh, sur les problèmes euh, euh, des inégalités, les, 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 les problématiques raciales, etc., il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ouvert qu'en France, en fait. En France, on mm -hmm, ne veut pas parler de ces choses-là. On n'en ouais. parle pas. Mm -hmm. Alors qu'aux États-Unis, aux, aux on peut mettre un nom sur les choses, on peut mettre un nom sur les, sur les phénomènes, etc., donc, ouais. le fait que cette parole soit beaucoup plus libérée et qu mm -hmm. que d'un côté comme d'un autre, hein, en tant que femme noire ou en tant que autre groupe non femme noire en fait, ça, euh, je trouve que ça aide, en fait, à s'émanciper. Mm -hmm. Parce que, oui, on va toujours rencontrer des gens qui sont racistes, euh, euh, le système est toujours raciste, euh, ouais. il y a ce, 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 ce racisme institutionnel, systémique, etc. Mais, ouais. au moins, parce qu'on met les, les, un, les mots sur, sur les mots, M-A-U-X, ouais. Ouais. on peut avancer en fait euh, mm -hmm. donc euh, moi en tant que femme noire aux états unis j'ai l'impression que je peux être euh, beaucoup plus euh, je sais pas, je me sens beaucoup plus moi-même beaucoup plus euh, ouais. Ouais. alors qu'en France aussi parfois quand je reviens c'est pas, pas pour tout le monde mais souvent j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à me mettre dans une case en fait mm -hmm. euh, je sais pas à quoi c'est dû en fait mais les gens n'arrivent pas trop à me tu vois oui ils n'arrivent pas à me, à me cerner uh -huh. euh, parce qu'en fait ma construction ma une grosse partie de ma construction en tant que femme noire bah, c'est faite aux États-Unis en fait uh -huh. tu vois ouais. avec toutes ces ouais. euh, toutes ces problématiques etc je sais pas c'est c'est difficile à difficile en fait à expliquer uh -huh. euh, mais j'ai l'impression que oui aux États-Unis même si le racisme il est beaucoup plus euh, plus violent plus, plus violent mentalement ouais. euh, et je ne veux pas dire qu'en France, il est moindre, parce qu'il y a aussi un véritable racisme en France, racisme d'État, racisme systémique et autres. J'ai l'impression qu'aux ouais. États-Unis, une femme noire, en fait, peut mieux réussir et peut mieux s'en sortir qu'en France. Mmh. Ouais.
0: Ouais. Euh, ouais, ouais, ben, moi, je suis, je suis assez d'accord euh, sur ce point-là, et... Euh... Je, je sais pas pour toi, mais moi vraiment, en fait, quand je suis arrivée au Canada, et euh, pourtant au Canada, il n'y a vraiment pas autant de Noirs euh, qu'aux États-Unis, mais de toute fait. façon, il y a beaucoup moins de monde aussi. Euh, mais je sais pas, j'ai eu euh, un renforcement de euh, euh, Black Pride, kind of, genre. Euh, parce que, comme tu disais, en fait, j'ai l'impression qu'ici, je peux être moi-même, en fait, mm -hmm. et que ça ne dérange pas, parce que ici, euh, par exemple, enfin, le communautarisme, c'est pas mal vu, tu vois. Ouais. Euh, là, euh, récemment, justement, avec ce qui s'est passé, euh, George Floyd et compagnie, donc, tu sais, quand on a ressorti les dossiers du racisme systémique, etc. Il euh, bah, y a des choses qui... Y a des, euh, des, des, comment dire Il y, y a vraiment des choses qui, qui se sont créées, des groupes, etc. Mais ça, ça, pose, pas ça pose pas de problème, en fait. Par exemple... Euh, euh, en entrepreneurial, il y a une banque euh, qui a lancé un programme, euh, un, ouais, un programme pour les entrepreneurs noirs, en fait. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc qu'en France, tu ne verras jamais. Ouais. Parce que tout de suite, les gens vont dire « Comment ça euh, Un programme pour euh, les entrepreneurs noirs ouais. C'est du racisme anti-blanc. <rire> » Tu vois ce que je veux dire Les gens vont commencer à partir dans leur débat, alors qu'ici, le programme est sorti et il n'y a rien, en fait. Ouais. C'est... C'est pour les Noirs, es Noir, euh, tu veux entreprendre, voilà. Il euh, y a cette banque-là euh, qui fait ça. Et il y a plein de, de programmes vraiment, euh, euh, tu sais, pour, euh, pour les minorités, comme on nous appelle, mmh. mais vraiment aussi pour euh, des communautés ciblées, notamment les Noirs, quoi. Genre, vraiment, il y a des groupes, OK, euh, t es, t es une femme Noire, bah voilà, il y a ce truc-là, ce, cet organisme-là qui peut t'aider. Il y a, y a plein de choses comme ça. Et aussi, au Canada, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils euh, fêtent, euh, ils célèbrent le... Euh, Black History Month. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, ça, c'est pareil. Tu sais, tu as vraiment un mois qui nous, nous est dédié. Euh, et même ici, euh, au Québec, ils l'ont traduit, là, évidemment. Mais euh, c'est vraiment le mois de l'Histoire des Noirs. Et tu as plein d'événements par rapport à ça. Euh, tu as, as vraiment des choses qui mettent en avant la communauté. Et c'est pas mal vu, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve que ça, ça, ça t'aide, comme tu dis, à t'émanciper. Parce que tu te tu dis que, OK, au moins, on... On, déjà, on reconnaît qu'il y a des, des problèmes au niveau de notre traitement, de la façon dont nous, on est traités, Mais en plus, on nous laisse euh, avoir des choses pour nous et mmh. nous exprimer, en fait. Exactement. Euh, et c'est pas mal vu, quoi. Alors qu'en France, le communautarisme, c'est hyper mal vu, en fait. Mmh. Euh, et il y a vraiment... Euh, je sais que dernièrement, il y avait eu un, un débat... Euh, euh, je, je sais plus exactement c'était quoi. Je l'ai pas vu, mais comme quoi... Euh, ils voulaient for euh, former un, un groupe pour parler justement du racisme, etc. Et je crois qu'il y avait Audrey Pulvar dedans, enfin, oui. je ne m'en souviens plus ouais. exactement. <rire> et qu'on euh, qu a dit pourquoi il euh, y, y a des gens qui ont qu on demandé pourquoi il y a des Blancs qui ne seraient pas inclus dans ce groupe, en fait. Ouais. Et, T'sais, moi, ça me paraît insensé en fait quand j'entends des trucs comme ça. Je dis, mais attends, mais t'es pas concerné par le racisme. Pourquoi tu veux être inclus dans le groupe en fait Exactement.
1: Je pas. Bah, toujours avec ce point de vue d'oppresseur. Bah, non, non, moi exact. je dois absolument être dans cette conversation. Enfin... Ouais. Ouais. Non, je trouve,
0: ça... ouais, je trouve ça fou en fait.
1: Et pour dire, je trouve ça même épuisant en fait. Et parfois, ouais. quand je... je pense à rentrer en France, je me dis, mais c'est ça qui va vraiment. Ça, ça m'épuise en fait. J'ai pas envie de. Ça, ça, me, ça me et même parfois j'essaye d'avoir des conversations avec des groupes d'amis ouais. ils ne comprennent pas et en fait tu te okay. dis oh là là ça veut dire que je dois aussi faire ton éducation alors que ouais. et c'est épuisant et, et en plus quand tu dis euh, tu sais le ce qui est Black History, Black History Month etc par exemple dans, dans ma boîte on fait mm -hmm. Black History Month et euh, il y a deux ans par exemple c'est moi qui fais fait l'organisation de des événements de Black History Month et en fait on me donne un budget et euh, les collègues, en fait, de ce qu'ils appellent les people team, donc c'est les gens qui s'occupent, euh, qui font les opérations, etc., ils m'ont dit, écoute, ouais. euh, non, c'est pas à toi de travailler, tu nous dis exactement ce que tu veux, et nous, on s'en occupe, on fait, la on fait la manutention, on fait la logistique, etc., tu vois. Mm -hmm. Donc, ils ont aussi ce, cette sensibilité de se dire, c'est Black History Month", elle va nous dire ce qu'elle veut, et ouais. on va le faire pour elle, on va pas la faire travailler pour. On a aussi, par exemple, dans ma boîte encore, une, un programme qui s'appelle Affinity Groups, des groupes mm -hmm. d'affinités, en fait, ou des ouais. gens qui, ont, qui sont des groupes euh, sous-représentés, peuvent, ouais. euh, peuvent former donc, des, des groupes, et c'est officiel, et en fait, la boîte nous donne des, du budget pour qu'on fasse des événements, pour qu'on mm -hmm. sorte, on mange, on dé déjeune ensemble, etc., qu'on fasse venir euh, des speakers, peu importe ce qu'on veut faire, en fait, et par exemple, moi, je lead, en fait, euh, le groupe euh, Black, en fait, le Black, okay. -group. donc tous les, les Noirs de, de ma boîte, il y a un groupe ouais. aussi pour les parents, il y a un groupe mm -hmm. LGBTQ, il y a un groupe pour les Asiatiques, et, ouais. et en fait ça ne gêne personne, c'est quelque la chose salle. qui est célébré, ouais, ouais. parce qu'en fait ils se disent c'est des groupes qui sont euh, underrepresented tu vois, et c'est des groupes mm -hmm. en fait qu'on veut qu'ils puissent venir au travail et qu'ils soient à l'aise et qu'ils qu qu sachent qu'ils ont un soutien de la boîte mais aussi de leurs collègues qui peut-être traversent les mêmes trucs, donc on va les laisser se, se, se former en groupe et on va leur donner des sous et on va faire en sorte en fait qu'ils fassent des choses qui, euh, qui leur permettent d'évoluer dans la boîte et de se sentir bien mm -hmm. Et enfin, ouais. ça ferait scandale, alors que là, bah non, ça vient de notre direction. Ouais. Et c'est une entreprise de blancs, hein, c'est des blancs. Ouais, ouais. Euh, tu vois, c'est à Brooklyn, c'est des, des hipsters, etc. Mm -hmm. Mais sur ce côté-là, ils sont beaucoup plus évolués, les Américains, en fait, ouais. tu vois. Ah ouais. Beaucoup mmh. plus évolués. Donc, euh, ah ouais. donc voilà.
0: J'suis, j'suis non, ça, je suis d'accord. Non, je suis vraiment d'accord. Et, euh, et comme tu dis, en fait... Euh... Moi, je ne suis, suis pas rentrée souvent euh, en presque six ans en France, je ne suis rentrée que deux fois. Euh, mais euh, mais c'est ça, en fait. À chaque fois que je rentre, je vois justement ce décalage, en mmh. fait. Euh, puis toi, j'imagine, au bout de dix ans, euh, ça doit être encore pire. <rire> mais je, je, je sens vraiment ce décalage où on ne pense plus pareil, en fait. Parce ouais. que, justement, parce qu'on vit dans un endroit où. Euh, on nous permet d'être nous-mêmes sans que ça choque, en fait. Mm -hmm. On nous permet de, de favoriser notre communauté sans que ça choque. Donc après, quand toi, tu rentres en France et qu'on est, on est toujours à la même place, euh, comme euh, quand... Euh, euh, tu veux avoir une liste de médecins noirs, ça choque. Les gens ils disent comment ça, ouais. vous voulez une liste de médecins noirs alors que as beau expliquait par A plus B que euh, écoute on n'est pas fait euh, de la même façon, ta peau et ma peau sont différentes. Il euh, y a des choses qui se traitent différemment ouais. et les gens s'indignent quoi. Ouais. Non non non, euh, on est tous des êtres humains ouais mais c'est pas la question en fait. Ouais. Euh, c'est pas une question d'être humain, c'est une question de euh, du fait qu'on est noir, on a des des choses génétiques, des choses particulières qui font que vous, vous ne comprenez pas et que c'est mieux si on a un médecin de la communauté. Quoi. Et puis le, le racisme euh... médical
1: existe aussi.
0: Bien sûr. Euh, Bien
1: sûr. Un patient noir n'est pas vu de la même façon, n'est pas vu, n'est pas traité de la même façon qu'un patient blanc, en fait. Mais ouais. en France, on refuse, on se refuse de voir cette réalité. C'est pourquoi ouais. qu il n'y a pas d'avancement. Et moi, tu sais, quand tu parlais de Black Pride, ça me rappelle en fait, j'ai souvent des, des amis euh, noirs des états unis qui viennent en France, et souvent on m'a fait la remarque, mais une amie, j'ai une amie qui m'a dit, mais je, quand je vis en France, j'ai toujours l'impression de voir les noirs dans la rue marcher la, la tête baissée, en fait. Mm -hmm. Et j'avais un autre ami qui m'avait dit, mais je comprends pas les, les noirs de France, je les trouve euh, les noirs de Paris, je les trouve très timides, très effacés, et je, et je lui disais, mais en fait on a une histoire d'assimilation en France. En mais France, hein. on nous demande de nous assimiler. Exact. Donc, et je pense que c'est un truc qui doit quand même se ressentir, alors qu'aux États-Unis, les gens. Euh... Et j'ai pas envie de dire qu'ici, on, 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 on marche pas la tête euh, haute. Je pense pas qu'on marche la tête haute, mais en tout cas, aux États-Unis, tu marches dans un, dans un quartier, tu vas rencontrer. Euh, si c'est un quartier avec euh, une majorité de personnes blanches, tu vas croiser une personne noire, vous allez vous dire bonjour. Parce qu'en ouais. fait, il y a ce truc de. T'es noir, je suis noir, I, se I see. Ouais, c'est ça. On se sait. <rire> Exactement. Voit, alors qu'ici. On va plutôt se dévisager et se dire, ah, mais tiens, c'est qui lui euh, vois, et Je ne sais pas. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ma prochaine question, ça va être euh, le fait d'être euh, loin. de, Je ne t'ai pas trop demandé si euh, ta famille euh, était encore en France, mais mmh. j'imagine que oui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'être loin de, de, de tes proches Comment est-ce que
1: tu le vis euh, je le vis bien en général, à part les moments où c'est, il y a des moments où tu, tu peux traverser des périodes très difficiles. Et okay. là, le manque d'un entourage euh, qui est familial euh, se fait sentir. Mais j'ai quand même la, la chance de pouvoir venir régulièrement à Paris okay. euh, pour des périodes quand même longues, parce que bon, déjà avec le Covid, euh, comme je suis j'ai la double nationalité, je peux me permettre de voyager. Ouais. et puis ma, la boîte pour laquelle je travaille euh, ils, ont, ils offrent beaucoup de souplesse donc je peux travailler euh, à distance même okay. avant la période, avant la pandémie je pouvais partir travailler à distance okay. euh, et après depuis le début de la pandémie en fait je suis en télétravail jusqu'à au moins l'année prochaine okay. donc ça me permet de venir si je veux passer un mois deux mois, je peux euh, ouais. après j'ai quand même la famille, enfin la famille est quand même venue me voir de temps à autre, des amis aussi mmh. qui sont venus me rendre visite, mais euh, j'ai la chance en fait d'avoir euh, un groupe d'amis qui est quand même très présent euh, mm -hmm. que j'ai connu avant de partir aux états unis et dont je suis toujours très proche donc on n'a jamais vraiment okay. perdu le, le contact on se parle très régulièrement okay. via les réseaux sociaux, via le téléphone, etc mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur quand tu traverses des trucs difficiles, par exemple j'ai eu des, des soucis de santé il n'y a pas très longtemps okay. je me suis dit mais s'il m'arrive quelque chose je vais être seule en fait ouais euh, et puis, quand je rentre à Paris, que je suis en famille, évidemment, es de passage, donc tu te fais un peu chouchouter, etc.
2: Mmh,
1: ouais. Et tu te dis, ah, mais en fait, tu te rappelles, en fait, ok, c'est ça, ça de vivre en famille. Par exemple, si j'ai besoin d'acheter un truc au, au supermarché, je ne suis pas obligée de me lever le faire. J'ai, par exemple, mon petit frère qui sera au supermarché qui va me dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose Et en fait, on ne ouais. se rend pas compte, mais ça facilite grave la vie. Alors que quand on ouais. est en Amérique, on doit tout faire tout seul.
0: Tout seul, ouais, ouais. Tu ouais. vois je suis, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est pareil, moi quand je suis rentrée euh, la dernière fois que je suis rentrée, en plus je suis rentrée pendant la pandémie euh, en octobre dernier et pareil, bah, ça faisait euh, presque un an que je n'avais pas vu mon, mon grand frère et euh, du coup il était super content mais il me chouchoutait, il me faisait ouais. à manger et tout, il me disait ok on va aller au resto on va, partir, ouais. on va faire ça et tout et c'est grave cool en fait parce que tu te fais chouchouter euh, ouais. t'es là, genre tout le monde est là on veut te voir, on veut te voir et franchement ça fait vraiment du bien parce que euh, c'est des personnes que tu connais depuis super longtemps aussi, mmh. donc euh, ça fait toujours du bien de, de revoir ça, de, de retourner un peu aux sources. Je trouve que euh, c'est toujours une, une bouffée d'oxygène. Ouais. Après, euh, moi, je ne suis, euh, suis jamais malheureuse de repartir non plus.
2: Ouais. Ouais, je ne vais pas
0: mentir. Ouais. Ouais. Quand je suis dans l'avion euh, du retour, euh, je ne suis, suis pas non plus... Euh, Malheureuse comme quand je, je rentrais de vacances avant, tu vois, quand mmh. tu rentres de vacances ou t'es déphasée euh, non, j'ai pas envie de rentrer, mais là, je me dis ok, euh, c'était cool et tout, ça m'a fait du bien, mais maintenant, euh, je rentre à la maison, quoi.
1: C'est ça, en <rire> fait, une fois que l'endroit où tu as émigré, en fait, devient ton chez-toi, tu es contente ouais. de, de rentrer, euh, de retrouver ton chez-toi, tout simplement.
0: Ouais, 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 exactement. Euh, ben bah, écoute, je vais y aller avec la dernière question qui mmh. est... Euh... Quelles sont tes perspectives d'avenir euh, Dans le sens où est-ce que tu te vois encore à New York les dix prochaines années Est-ce mmh. que tu te vois éventuellement rentrer en France Est-ce que tu te vois aller vivre ailleurs aussi Où Qu est-ce que... Qu est que... Est que tu te vois les 10... dans dix
1: ans bah, Franchement, euh, si tu m'avais posé cette question il y a je sais pas, moi, six mois, un an, j'aurais une réponse très claire. Là, maintenant, aujourd'hui, au moment présent, je ne sais pas. Je sais que mm -hmm. euh, là, bientôt, ça va faire dix ans et que je pense qu'il qu est temps de partir. Je pense que j'ai okay. fait le tour de la question. Je pense que j'ai fait l'expérience que j'avais à faire. J'ai appris les choses mm -hmm. que j'avais apprises. Je suis dans une période de ma vie, je pense, où, où il va y avoir beaucoup de changements là, dans les mois qui, qui viennent. Euh, mm -hmm. Mais le changement, exactement, je ne sais pas. Euh, ce que ce sera exactement. Euh, J'ai quelques pistes, mais bon, je veux pas trop m'avancer parce que je, voilà. En plus, je sais pas si jamais euh, certains proches tombent sur le podcast vous dirais, ah, tiens. <rire> ou mes collègues vont dire ah bon tu ces projets là, tiens. Donc, euh, mais je sais que cette année ça va être un tournant pour moi. Euh, okay. Peut-être, je sais pas si je vais rester aux États-Unis. Peut-être qui sait. Ça, ça va dépendre. Euh, de, de ce qui va m'arriver dans les mois prochains okay. de qui je vais rencontrer par exemple, j'en sais rien ben oui. euh, <rire> des réponses qui vont m'être données par l'univers ou autre mais la France, je pense que si je revenais en France je reviendrais temporairement peut-être quelques okay. mois histoire de me pas de me requinquer parce que Paris ça me fatigue toujours mais de passer vraiment du temps avec ma famille ça fait 10 mm -hmm. ans quand même, je les vois mais je les vois pas sur des longues périodes donc passer ouais. du temps avec ma famille euh, profiter vraiment de mes amis profiter de, de ce que j'aime faire à Paris euh, mm -hmm. et puis ensuite euh, repartir, soit repartir aux états unis je sais pas si ce sera ouais. New York ou si ce sera la Californie ou j'en sais rien, mm -hmm. ou un autre état ou peut-être euh, repartir pour d'autres horizons, un nouveau pays je, je sais pas du tout et okay. euh, je sais pas je suis assez sereine par rapport à ça je sais que les choses vont se mettre en place euh, naturellement et que, que tout se passera bien. Donc, euh, je me laisse un peu. Euh... Non, mais... par le vent. Pas <rire> vraiment, parce que j'essaie quand même d'être maîtresse de mon destin, parce qu'on choisit, hein. on choisit en fait, finalement. Oui. Euh... Mais en tout cas, je, je. Je force rien. Je force rien. Ok. Ouais.
0: Ok cool voilà <rire> bah écoute euh, je te souhaite euh, que tous tes projets se réalisent que tu Merci. aies euh, toutes euh, les réponses que tu attends de la part de l'univers et beaucoup. puis euh, bah écoute euh, peut-être que dans dix ans euh, je sais pas où tu seras mais on fera hein, peut-être un podcast et je te dirai ouais. alors <rire> raconte-moi les dix dernières années et
2: on pourra en discuter <rire> grave
1: ça se trouve dans dix ans je serai en azerbaïdjan j'en sais rien j'en sais rien mais... <rire> Franchement, il y a dit, quelques fois on ne choisit pas et puis euh, ouais. il y a beaucoup non, de surprises. Ans,
0: euh... ouais. Ouais, et puis 10 ans, c'est loin. Là, donc, euh... Exactement. On a, on a le temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent se passer Exactement. en tout cas <rire> Louisa je, je te remercie infiniment c'était vraiment une, une superbe interview merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions ça m'a vraiment fait plaisir merci euh, et puis je voulais juste euh, aussi euh, préciser que Louisa est l'une des deux animatrices de The Womanist Podcast que je vous invite à aller écouter <rire> qui est super intéressant donc euh, voilà, elle m'a fait euh, ce plaisir d'intervenir ici euh, dans Noir et donc euh, je, je la remercie infiniment et puis euh, je te dis euh, à bientôt à
2: bientôt